0: La notion de justice peut avoir plusieurs sens. Le premier, c'est ce qu'on appelle le droit positif. Attention, ici, positif ne veut pas dire bon au sens de positiver. Le mot positif veut dire le droit tel qu'il était posé par des codes de loi. Le code pénal, le code civil, etc. En d'autres termes, c'est la justice au sens de la légalité, c'est-à-dire ce qui est conforme à la loi. Mais la loi est-elle toujours juste Ce genre de questions tombe très souvent au bac. Prenons un exemple. Les lois antisémites de Nuremberg étaient légales sous le régime nazi, mais pourtant elles ne sont pas légitimes d'un point de vue moral. Légal, c'est ce qui est conforme au droit positif, et légitime, c'est ce qui est conforme plutôt à la morale. On voit bien que le droit positif n'est pas suffisant pour déterminer si une action est juste ou pas, car en Allemagne nazie, le droit positif était profondément raciste. Donc il faut trouver une autre forme de justice serait supérieure au droit positif. Les philosophes appellent ça le droit naturel. C'est un droit qui n'est écrit nulle part, mais qui serait au-dessus du droit positif. C'est une norme morale qui serait indépendante des textes de loi, comme le fait de ne pas tuer, de ne pas voler, etc. Le droit positif n'est pas toujours légitime. D'ailleurs, selon le philosophe Pascal, il est même relatif à chaque pays et à chaque époque. Plaisante justice qu'une rivière borne, vérité au dessus des Pyrénées, erreur au-delà. Pascal veut dire par là que la justice au sens des lois humaines n'est pas quelque chose de sérieux. Elle est plaisante parce qu'elle change en fonction des frontières. En deçà des pyrénées c'est à dire en france le cannabis est prohibé par exemple mais vous traversez les pyrénées et vous allez en espagne où la consommation est autorisée attention cet exemple est là pour illustrer la thèse de pascal mais pascal n'a jamais parlé de cannabis mettez pas ça dans une copie de bac donc il ne suffit pas de regarder dans les codes de loi pour trouver la justice non seulement parce que la loi peut être injuste illégitime mais aussi parce que les lois de chaque pays et de chaque époque sont différentes. Mais alors quels sont les véritables critères de la justice Pour Karl Marx, le véritable critère, c'est l'égalité entre les hommes. Marx explique dans le Manifeste du Parti Communiste que toute la violence de l'histoire est la conséquence des rapports de domination entre les classes sociales. Dans l'Antiquité, c'est l'esclavage, puis ensuite c'est le servage au Moyen-Âge. Le serf n'est plus un objet comme l'était l'esclave, mais il est soumis à un seigneur pour lequel il doit travailler du matin au soir. Après la Révolution française, les rapports d'exploitation continuent d'exister, mais ils prennent une autre forme. La classe dominante est représentée par la bourgeoisie, et la classe exploitée, est représentée par le prolétariat. Prolétariat, ce sont les ouvriers qui n'ont pas d'autre choix que de vendre leur force de travail pour subsister, alors que la bourgeoisie détient le capital, c'est-à-dire les moyens de production, comme les usines par exemple. Le capitaliste exploite le prolétaire en le payant juste de quoi survivre, et les bénéfices générés par son travail vont aller dans la poche du capitaliste. Vous vous rappelez, cette valeur créée par l'ouvrier, Marx l'appelait « la plus-value. Donc, selon Marx, il faut faire la révolution pour mettre fin au rapport de domination entre les hommes dans une société sans classe. Mais pour un philosophe libertarien comme Robert Nozick, ce qui compte le plus, c'est la liberté individuelle de chacun. Tant que l'ouvrier a signé librement un contrat, même s'il est exploité par le capitaliste, on peut rien y changer. Selon Nozick, il est donc inconcevable de répartir les richesses parce que chacun est libre de s'enrichir autant qu'il le souhaite, tant qu'il ne force personne à travailler pour lui. Si Mbappé gagne 3 millions par mois, on peut pas lui prendre la moitié de cette somme pour la donner à l'État, car pour Nozick, ce serait Porter atteinte à sa liberté. C'est comme si on l'obligeait à travailler la moitié de son temps pour l'État. Ce serait du travail forcé. Tout ça nous amène à la prochaine fiche philo sur l'État. Voilà, alors ces fiches vidéo que je suis en train de vous faire sont des résumés. Et si vous voulez être sûr d'avoir plus de 15 sur 20, vous pouvez vous procurer mon livre, La philo en mode Serrell Sinker, qui vous explique tout en détail avec les meilleurs conseils de méthode. Le lien est dans la bio.